0: 嗨，大家好，我是 DC。那最近的股市投资的部分呢，其实应该大家就像洗三温暖一样吧。前几几天呢，其实就呃市场的跌幅是比较深的啦。那呃昨天、今天这两天开始就稍微慢慢的好了，不过呃目前应该是持持续观望的资金应该会比较多啦。那大家可能要观望什么？就是像。那个美国那边二十五号到二十七号连续三天呢，应该就是有 Jackson 后的全球央行的会议啦。那主要当然还是那个大家看美国联准会包尔的那个说辞，到底是对未来的方向会怎样？那他可能就是也是主要针对。大家比较关心几个议题啊，比如说类似呃通膨啊，或者他们那个缩表的部分，那也有可能就是影响到未来那个升息的进程，然后或者是他们对于通膨的未来的看法，或是要如何去操作，那或者有些其他的因素。或其他的事情，那他们有可能会在这个会议上面，就是去提出来，甚至跟大家讨论。那市场大概普遍就是以这个 Jackson 后鲍尔的那个说法，然后来呃决定说，诶、欸，那推测说，那大概九月的时候，大概升息的幅度会是多少？那前提应该是打击那个通膨的信心應，应该是还是一定会一定会比较强烈啦。其他的部分可能就是观网。那如果说符合大家市场上预期的话，其实。最后那个资金其实也会比较安心的去做进场的动作。那后续的一些基本的数据，其实如果都符合大家的预期的话，那其实都会算。比较好的一个点啦，那资金的部分其实就有这些不确定因素稍微消弭之后，其实就会再开始进去市场，甚至就是把那些量就开始冲出来了啦。可是最近的那个能源油价部分，可能就为 OPEC 的关系，那他们可能有同意要做减产动作啦，那当然导致那个油价部分就是会开始有往上走的趋势啊。那这部分其实。也是通膨的另外一个那个引忧啦，因为毕竟有很多的部分都来自原油的稳定。那像上次原油往上走的时候，其实反而就是让通膨也是有开始比较升温的效果啦。那所以这次的话，其实也是会变相呃留意一下这个他们减产的部分啦。那当然美国的部分其实也会去增加他们那个油的那个出口，就是稍微平衡一下市场的的能源的部分这样子。那另外还有8月25号，还有另外一件事情啊，就是呃特斯拉的部分，它其实要把它股份就是呃一移除以三啦。那这个部分的话，就是呃它之前其实也有做过啦。那其实市场会不会因为它做这件事，然后再度就是有一些动作呢？那这个就不知道。但我想说的是，其实如果说像他们呃是一个比较健全，甚至比较未来趋势的。公司的话啦，那当然，如果你看中它是它的价值，那原则上它在做这些动作的时候，其实，呃，也应该不会影响到你投资的配置跟部位啦，甚至有可能等它哎分完之后，其实价格有稍微比较低的时候，其实也还是可以去进场去承接它啦，去多买进一些这个部分啦。如果你看中它的价值而非价格的话啦，这个部分的话，其实我有一些客户啊，其实都会。提出一些比较特别的见解跟看法啦。那我听起来，大部分大家都是比较 care 那个价格的部分，比如说这个东西，比如这个基金、这个股票，哎、欸，它好贵哦、喔。它它以前是怎样怎样怎样多少价格，那现在变成说是多少价格。那它好像有点觉得机器太高，有点买不下手。汇率也是一样啊，之前其实呃，美金在美金对台币啦。大概在那个三十几块的时候，那其实那时候大家就不太会想要买那美金的部分。那之后因为按那个降息嘛，所以一路跌跌跌跌降到大概差不多二七二十八块左右的时候，那其实很多客户当然就会去进场去。配置去买一些来放了，那之后慢慢的就是可能升息的部分，就是有开始慢慢要出来的这些客户，其实哎汇、欸、率开始往上走，那这些客户呢，他们觉得就是也是会慢慢还是会慢慢布局慢慢买。那当到二十九块的时候，他们说哎、欸、那还可以再做嘛？那三十块的时候甚至又又来提一样的问题，但是我就跟他们说了那。你既然升息是他们的趋势，是美国他们既定的行程，那表示美金一定会越来越强势嘛。假如台湾不升息的话，那这部分其实是呃台币贬值啊，是一定是未来的走向这样子啊。那所以现在你觉得二十九块贵吗？我倒觉得不会。那它原则上还是会往三十三十点五、三十一的方向去走啦。只要美国还在升息，那其实那个、呃、这个币别就很强。那这个我在前面。大概前几集的时候，其实有稍微特别提过啦。看大家看的方向不一样，那所以做的决策其实也都不一样啦。像我有个客户，对于某些基金的部分，其实他有赚到钱，可是当市场在。波动的时候，甚至其实有稍微回档的时候，那我其实有跟他提说，哎、欸，那这个这个其实可以最近可以在进场去布局去配置一些了。那等到后面的部分，原则上应该还是会继续赚。他就说啊，现在不行啊，现在那个这个价格这么高，机器那么高，那他怕买到真的很买到很贵啊，万一之后掉下来怎么办啊？平就噼里啪讲一大堆理由。我当然就是把以往的数据。稍微拿出来给他看、啊、我说，你看哦、喔，你如果之前他每年的表现是这样，那当然你可预期，如果说他他们的配置不变，或只要没有出太大的 trouble， 那原则上他们其实每个每年都会去稳稳的去做获利啦。所以如果他的本身他的操作是不错的，他的配置是不错的，呃，他的眼光也是都不错的情况下，那其实你是可以一直去配置他配置下去，你不要管说他今天它的价格是不是。真的太高，甚至是怎样？那你以后再往回头看，你就觉得哎、欸，那时候好像也没什么。比如说，就像二零二零年那时候那个 COVID 1 9刚爆发的时候，其实呃那时候在爆发之前，那市场还没开始跌之前，其实那时候大家都觉得哎、欸，其实好像来到蛮高的一个水位啦。可是当真的发市场发生 COVID-19 这件事情的时候，那开始大跌的时候，其实大家就会开始，一定会开始恐慌性去一直去卖它。那各国政府一定会为了刺激景气做，做把他们能够所用的那个宽松的手段全部拿出来去做使用嘛。那所以导致后面的那个市场就开始越有政府的支持、政府的加持之下，那其实就开始慢慢往上涨，涨，涨，涨，涨，涨,涨，涨,涨。那甚至没多久，其实就涨回那个 COVID-19 之前跌下来的那个。高点了，那后续又持续一直涨涨涨，像某某些股票甚至某些基金，其实它都可能也有可能比 COVID-19 之前翻一倍。所以你觉得现在的点跟之前的点比起来，那是算高吗？它有可能，哎、欸，最近可能三月开始开始是那个一路往下走，市场一路往下走，那个价格慢慢开始慢慢降低的情况之下，那你如果这时候不减，你觉得极其高？没有要进场的意愿，你可能半年后、一年后，甚至两年后，你再回头看的时候，你你那时候你可能也会后悔，说：“哎，为什么当初你不减它，不多做这个决定？”我很多客户在那时候 COVID 1 9刚跌下来非常深的时候，其实我都有建议他们说：“哎，其实市场上因为是这件事情，大家没有预料到。”然后发生这件事，那会恐慌一定非常正常，因为没碰过嘛。可是你要看后续政府其实他们在做呃这些动作的时候，其实都是大力的在支持，就是市场的经济不要去崩坏啦，不要去泡沫这件，呃不要去。跌得很深这件事，现在有政府去帮忙，那为何不赶快进去去也去进去布局呢？甚至去买？那有的客户就觉得，哎、欸，我就觉得底还没到啊，那他们就是可能就是下了一些些部位啦。去年到去年或者到今年的时候，他们就看他们就很后悔，那时候其实为什么没有多买一些，甚至把他们身家全部都压下去买这样子，就会有很多奇怪。的马后炮出现啦。那那时候其实我我都有跟他们说，可他们没有听，那我也没办法。那后续其实像在去年的时候，其实我有请一些客户去做出场的动作啦，就是说那差不多其实赚够可以获利了结了。十月的时候提过一次，那一月的时候提过一次，三月之前也提过一次，那其实客户都没有要做這些动作。那当然。现在看起来，可能那时候出其实决定是对的。如果他这时候真的有出的话，那我可是我是想说的是，就是很多人就是把那个价格当成是一个这个东西好不好的一个频段啦。但是真的是这样子吗？那我先举个例好了，像如果有的人就是买球鞋嘛，那你会买比较贵的还是买比较便宜的下去穿？像我爸以前就是比较。呃，可能他想要比较省吧，所以他其实都会去市场买那种三双一千啊，然后甚至五双一千，或者是有些折价的那个球鞋。或一般的休闲鞋下去穿，可是我就看他穿没多久，他就把这双鞋丢掉。就问他说：“哎、欸，什么要丢掉他、啊、因穿坏啊，那边哪哪里破洞或哪里什么什么？那那那反正我还要买很多双嘛，那我就是这个没了，我再继续换，继续换。那我就看他这样子，没多久就把那个三双都穿完，穿坏了。接下来他可能又在一样去一样的地方，我又再花了一千块买了三双。那可能一年下来，他搞不好花了三三次也有可能，就是买了那可能九双鞋，然后花了三千。快这样，那我就想说啊，为什么你不去买一双呃，可能值比较好的？毕竟有时候一分钱一分货嘛。那比较好，你搞不好你三千的鞋，你可能撑一整年都不会都不会换，你可能隔一年才会换。甚至你花两千块也可以买到那个还不错的鞋，然后也可以撑很久啊。后到比较大一点的时候，其实。他可能观念多少一些改变，他可以可能就是某一次真的穿到了还不错的球鞋，有牌子的球鞋，那哎、欸、觉得还蛮耐穿的，还蛮舒服，而且也比较不容易坏。那从此之后，他可能观念跟想法才稍微有点改变了。所以有时候价格是真的对于这个东西好还是坏，甚至有的贵的东西真的就是比较不好嘛。那可能就是要见仁见智啊。那或者有时候，哎、欸，可能问一些女生啊，某些牌子的包包啊，或者一些精品类的东西。那其实当然男生不懂啦、啊，可是问女生就知道说，哎、欸，那他们会觉得这个牌子其实有的是有收藏价值，买了之后，其实后后续来说会说会增值的。那有的买了他觉得、欸，有的同明明就同样牌子，可是他觉得哎、欸，这个没什么，这个好像就是太一般，他其实你买了也不会增值，甚至有可能到时候要二手的时候，其实价格就是还是会没有到很好。这样子，这些我觉得啦，就是就是术业术业有专攻，其实大家看到的面相会不一样。但是在这个市场久了之后，其实他就会知道说哪些东西其实是呃它的价值远比它的价格来的重要。那当然每个都想说，哎、欸，我我希望就是这东西是有价值的，然后那它的价格又是最低的，那这样。反那张对我来说是赚到的。除了我刚刚提到这这两个部分以外，其实有时候投资也是这样啦。大家也都要知道，知道那个投资最有名的人就是巴菲特嘛。那他在选股的眼光上面，当然就是对于大家来说，其实是呃一直很推崇的。因为毕竟他以长期投资闻名，那有时候买了其实也不见得会卖掉啦。他看中的是这个东西的价格，它的便宜吗？应该不是吧？他应该是看中它的价值，就是未来可以帮他呃增值，帮他赚多少。多少钱多少获利这样子，所以有时候价值跟价格其实比较懂的人，他其实就会选择价值的部分，而不会从价格上面去挑，除非这个东西今天真的非常的便宜啦。我其实一直都有跟我的客户提到这件事情，我说有些东西其实你要看中它的，假如果它价值不错，那纵然它现在贵一点。可是你你把时间再往往后面拉的时候，你回来再回来看，其实你会觉得现在做的事情是对的。哎、欸，我这时候选对了，我他能够真的能够帮我产生一些还不错的报酬，这样的决定就不会错。那也不会被眼前的价格所迷惑。纵然他现在可能因为市场的震荡，然后导致它的价格其实有掉下来的，那可能对于对于你对他。这个东西的本身的价值产生了怀疑啦，那进而就是也可能我在不再去追它，甚至我可能放弃了它。对于像我本身来说，其实我对于那个科技类一直都算抱有的还正面的那个想法啦。那因为我觉得很多东西其实都是科技。可以解决的事，甚至因为新的科技的产生，然后改变了人们的的需求，甚至改变了生活，改变了很多。那也有可能是因为有某些需求，所以造就了科技类就是一一直不断的创新啦。那我相信未来其实还是一样啦。那就是这个部分才能推动呃世界的经济能够更持续的一直下去啦。所以纵然有些客户觉得说，哎、欸，现在科技好像很差、啊，好像表现不好啊。可是对我来说，如果这个公司的值还算不错的话，甚至他做的事情其实是未来趋势，然后也走在对的道路上面的话，那我倒是觉得其实可以趁现在比较低档的时候，或大家比较相对没有要呃进场的时候，那。去入手它，甚至去做一个呃定期的配置啦。那未来一定会在发酵的。那这就是你好好的看重这个东西的价值，那总有一天它其实会为你带来还不错的效益啦，就是有点意想不到啦。那当然，有些人可能呃在这个价值帮你赚到报酬之前，可能就希望说能够在。短期内就是会得到一个很好的效果、啊。那当然，这个就人性嘛，也不否认嘛。所以，呃，市场在波动的时候，其实你还是可以做一些配置。那有一些呃额外的资金的话，其实当然可以，就是买低卖高嘛。然后或者跟市场这一波趋势，然后去赚一些额外的呃报酬、额外的金、额外的金钱这样子。那我想说的是，其实你如果有办法去做资产配置，然后。那你比较主要的部位，我相信啊，你还是要配置在一些比较有价值、未来可以比较可以成长、比较可以带给你稳稳定的。收入稳稳的报酬的一个地方啦，无论是股票也好，基金也好，债券也好，或者是某些公司也好，某些产业也好，那这些其实都是要去做配置。那不要被现在的一些价格或现在市场上一些消息，呃，可能有一些小道消息，然后去影响到你的判断。那如果假设你真的没办法的话，其实。就可以去问一些、欸、可能比较有这方面专业的人，甚至呃可能多听一些节目，或是多学习一些知识啊。那这些其实都有助于去做一个判断啦。当然，很多东西都很多不同的面向，那所以也不能就是呃单一的面向就决定说这个东西的价值，甚至它的价格啦。那那如果大家还有一些问题想要询问我，甚至想要。呃，了解的话，或者是我多做说明的话，那其实都可以留言告诉我，那我会再回复大家。甚至我一些呃，有些客户、有些朋友，一些最近发生一些问题，那我也一并就是可以跟大家呃稍微聊聊，稍微讲一下这个部分，或者发生什么样的事跟大家分享这样。那我今天就讲到这了，拜。